0: Irmãos, nessa manhã, nós estamos celebrando aqui a ceia do Senhor. A, a ceia do Senhor é um momento muitíssimo especial para a igreja. Né? Para mim, pessoalmente, como salvo em Cristo, nós é, olhamos para essa oportunidade da ceia do Senhor como uma oportunidade de grande renovação. O perdão de Deus concede a mim e a você a oportunidade de prosseguir. Porque o pecado paralisa, o pecado interrompe um ciclo de bênçãos na vida do crente. O pecado faz com que o cristão, mesmo salvo e remido, perca a visão a visão de quem é Deus, a visão de quem Ele é, a visão do que Cristo fez na cruz. E nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, com uma proposta firme de sermos renovados pelo Senhor. Porque não acreditamos no poder que há num ritual. Definitivamente não acreditamos que a ceia do Senhor tem o poder de perdoar pecados. Então, se tem algo chave e extremamente importante para todos nós aqui nessa manhã, é estarmos reconciliados com Deus, mesmo o crente. O crente irreconciliado ou não reconciliado faz muita bobagem. Talvez você esteja tendo, ou passando, ou atravessando, por uma experiência muito difícil, onde você precisa enxergar, onde você precisa tão somente ter a capacidade de ver o que é invisível aos olhos humanos, e enxergar Deus na sua situação, enxergar como se posicionar diante dessa situação, e enxergar-se também como alguém que vai protagonizar algo importante para Deus, onde você está, como você está. Não é, irmãos? É, nós não acreditamos no poder do dito popular, deixa a vida me levar. Nós entendemos que o cristianismo uma intencionalidade da parte de Deus para conosco e é por isso que ele me alcançou com a sua graça. Por muitos anos falou-se dos propósitos que os cristãos precisavam retomar, não é? justamente porque a vida cristã para algumas pessoas virou uma falta total de e eu entendo irmãos que se nós fomos aqui alcançados Nós precisamos celebrar aquele que nos resgatou E nos entregou de volta à vida Eu tenho vida em Jesus Você tem vida em Jesus Portanto irmãos não tem cabimento A gente vive como um reconciliado sem enxergá-lo percebe a contradição você foi reconciliado mas você não consegue é, ter a noção ou o discernimento de quem é deus o que aconteceu o pecado ele assumiu uma posição que não é mais dele na nossa vida o sangue de jesus nos perdoou, como irmãos? De todo pecado. Nos tornamos como, irmãos, cantamos aqui, alvos limpos, mais que a neve. Irmãos, esse, esse é um ponto muito crucial para todos nós. Eu sei que todos vocês, todos nós, como cristãos, somos incomodados na nossa consciência cristã, muitas vezes, em razão dessa influência destrutiva do pecado, em razão desse, desse assédio do pecado, em razão dessa, dessa, desse emaranhado, enfronhado pecado que está aí na nossa sociedade, sendo aceito como normal. Tudo é normal. Ah, pastor, você precisa ter uma mente mais aberta. Você já ouviu essa, essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Você precisa ter uma cabeça mais aberta como assim meu irmão Tu tá doido eu te repreendo percebe irmãos onde é que nós como é que nós vamos chegando e como que nós vamos assimilando aberturas que, que vão trazendo para dentro do nosso coração um apagamento de quem é Deus e do que ele fez e do que ele pode fazer porque grandes são as obras do nosso Deus irmão e aí o crente começa na sua caminhada a lidar com uma série de fatores impeditivos para o seu crescimento, por quê? porque afinal de contas ele não enxerga mais a Deus porque afinal de contas ele não consegue orar como deveria ele não jejua. Ele não lê a Bíblia. E a igreja passa a se tornar um lugar cada vez mais desagradável. Porque tudo é muito chato, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer te reconciliar. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos perfeitamente, perfeitamente, pela graça maravilhosa do Senhor, perfeitamente reconciliados com Ele, apesar dos nossos percalços, apesar dos nossos próprios pecados. E que precisam, mais do que nunca hoje, irmãos, serem confessados ao Senhor, seriamente confessados ao Senhor. Irmãos, e Jesus, quando chegou ali naquele cenário, o cenário era o pior possível, porque, afinal de contas, os judeus já tinham passado praticamente quatro séculos sem nenhuma palavra profética, o povo de Deus estava perdido, boa parte dele também disperso pelo mundo. O mundo greco-romano atribuiu um peso severo na cultura, nas artes, uma influência muito terrível de domínio, de controle. E a noção que, que, que havia entre os judeus é que uma revolução precisaria acontecer para que as coisas funcionassem de volta. E essa revolução estava é, confrontava diretamente o status quo dali da, do mundo greco-romano, dos seus dominadores e dos seus opressores. Portanto, havia uma proposição, uma proposta política Ideológica que precisaria prevalecer contra os conspiradores e contra os dominadores. Você já ouviu essa história, irmãos? E aí Jesus entra no cenário religioso judeu, denunciando o caráter, denunciando a forma, como eles lidavam com as coisas de Deus. E na tentativa de fazer com que eles entendessem os mistérios de Deus, Jesus ainda começa a falar e ensinar por parábolas, mostrando ao povo um profundo conhecimento de uma realidade que estava vigente entre os judeus, mas que precisava ser modificada drasticamente. Que eles precisavam abandonar definitivamente os seus ideais libertários e pudessem conhecer, de fato, o grande libertador. O mundo greco-romano já tinha se espalhado pela Europa, pela Ásia, havia um domínio geral mas Deus estava usando e trabalhando intensamente naquele momento que foi considerado como a plenitude dos tempos para que o evangelho da graça pudesse ser conhecido por todo o mundo. E aí maravilhosamente irmãos e misteriosamente o evangelho chega até aqui esse ponto da história e alcança o meu e o seu coração inexplicavelmente de acordo com a sabedoria de Deus, a graça do Senhor é manifesta e liberada oferecendo perdão diante daquele que simplesmente era filho do carpinteiro, diante daquele que era, não tinha um nome ou não tinha propriamente uma identidade tradicional forte para fazer o que fazia. Mas fazia o que fazia porque era o Messias. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que vem nos tirar da cegueira, Ele, vem, ele é aquele que vem, vem nos tirar de qualquer obstrução para nos colocar numa posição privilegiada por causa da Sua maravilhosa graça. Eu e você somos privilegiados, irmãos isso não significa que nós somos orgulhosos ou que nós somos melhores do que ninguém mas simplesmente Deus decidiu nos amar e é por isso que nós estamos aqui irmãos porque somos amados de Deus e fomos reconciliados mas nós não podemos perder a visão nenhum de nós pode se perder Deus não quer que nenhum se perca faz sentido irmãos? Nenhum se perca, nenhum dos seus. E é por isso que o Espírito continua é, persuadindo o seu coração, e é por isso que o Espírito Santo tem trabalhado no seu coração, atraído você para os ricos e santos propósitos de Deus. Eu quero falar com você, há um propósito, que é muito maior do que você e eu podemos imaginar. E esse propósito pertence ao Deus insondável que está aqui nessa hora. Irmãos. O propósito pastor Júnior não é um programa de acampatos, o propósito não é um, um espetáculo, o propósito não é nada disso. Não estou contra o acampatos, não, a gente está até com um número bom lá. Mas o propósito, irmãos, é uma vida rendida ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Davi, Davi, presta atenção aqui comigo, irmãos. Davi experimentou um ápice de crescimento espiritual. Um homem que foi encontrado lá no campo, ninguém lembrava dele. esse que ninguém lembrava, tornou-se o quê, irmãos? Tornou-se o quê? O rei de Israel. A ascensão de Davi, desde a da sua identificação até assumir aquela posição de rei, foi uma escalada contínua de tratamentos de Deus, moldando o seu caráter, aperfeiçoando a sua própria vida. E ao chegar naquela posição tão destacável, irmãos, falha. O um homem segundo o coração de Deus falha. Falhou numa ação cruel, bárbara. Percebe, irmãos? Percebe, irmãos? Percebe. Percebe o cuidado que a gente precisa ter com a nossa própria vida diante de tantas coisas que nos instigam todos os dias e querem colocar a nossa, nossa espiritualidade e a nossa vida com Deus em risco. Eu posso correr qualquer risco, mas eu não quero correr o risco de perder a minha comunhão com Deus, irmão. Faz sentido, irmãos, porque é dessa relação com Deus, é a partir dessa relação minha com Deus, que eu teria argumentos para obter as vitórias e as conquistas que Jesus já concedeu para mim na cruz do Calvário. Então, fica atento. Quase que eu falei, fica esperto. Fica atento. Porque o diabo anda, como, irmãos? Ao derredor, buscando a quem possa tragar. E tragado, você tragado, é menos um para incomodar o império das trevas, mas nós estamos aqui, irmãos, para realizar os grandes feitos do nosso Deus, nessa vigência maldita das obras das trevas no mundo. E eu estou aqui, em nome de Jesus eu e você, com o santo propósito de Deus, para anunciar que em Cristo há libertação. Eu quero falar para você nessa manhã, você pode ser livre em Jesus, de qualquer amarra, de todas as amarras. Irmãos, eu preciso do novo de Deus, a gente precisa do novo de Deus e do renovo de Deus. Sim ou não, igreja? Faz sentido, faz sentido. No meio do caos, onde está todo mundo aí se debatendo, um mordendo o outro, um engolindo o outro, eu preciso do novo de Deus. O novo de Deus, irmãos, vai me dar a autoridade de Deus pra, para o enfrentamento apropriado das situações adversas. E é por isso que Davi, Mateus, aí no Salmo 51, versículo 14, diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha... Salvação, ou seja, Davi sabia quem Deus era para ele. Ao mesmo tempo, Davi sabia da bola fora que ele tinha dado para com Deus. Percebe a consciência desse homem ali na pena dele? Livra-me, Senhor. Ele estava incomodado. Ele estava atribulado. Ele estava estranho. Extremamente obstruído. E ele disse: Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E o que está escrito ali, depois da vírgula, irmãos: E a minha língua exaltará a tua justiça. Porque esse esse grande poeta e rei não conseguia mais cantar, não tinha mais alegria para cantar, perdeu o vigor que um dia teve. E aí ele escreve no versículo 14, Abre, Senhor, 15, perdão, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Ou seja, louvor é a ação do próprio Deus na vida do remido para que o nome dele seja glorificado. Então, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará teu louvor. Versículo 16. Vamos ler juntos? Eu quero que você leia comigo o verso 16 e o verso 17. Pois... Não te agradas de sacrifícios. Olha a dimensão espiritual que esse homem alcança ali. No versículo 17: sacrifício todos juntos. valia mais ritual a ceia do Senhor não perdoa pecados Davi tinha cometido a maior bobagem da sua história mas ali estava aquele homem quebrantado diante do Senhor dizendo pai vem me perdoar vem me purificar hoje é um dia de conserto com Deus a ceia do Senhor é o um momento onde o Senhor está nos lembrando que o seu sacrifício na cruz foi suficiente para apagar, perdoar todos os nossos pecados e ainda hoje Ele está disposto a ouvir uma confissão sua dizendo, Senhor, me tira deste deserto. Me tira dessa cegueira espiritual. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do teu perdão na minha vida. Eu sei que o Senhor foi para a cruz, mas eu quero o Senhor em mim. Eu preciso do Senhor em mim. Me lava com o teu sangue. Eu preciso dessa redenção. A exemplo de Davi também, diga ao Senhor me perdoa pai, as minhas barbaridades meu pecado contra a minha esposa contra o meu filho, contra o meu marido meu pecado oculto que eu estou guardando, eu não vou ficar com isso mais eu quero a libertação seja o que você tenha feito, o Senhor perdoa pecados ele pode te dar agora a salvação, se você ainda não a tem, Ele pode apagar e limpar o seu coração, a sua consciência, te culpa, te acusa, mas Jesus Cristo te livra, Jesus te liberta, Jesus quer tirar você da escravidão, meu querido, de toda e qualquer tormenta espiritual, Ele pode fazer isso, fale com Deus.